0: Digitaaliset palvelut, joita käytämme, vaikuttavat meihin ja muuttavat meitä yhteiskuntaa ja ympäröivää maailmaa. Arjan Sankarit-podcastin edellisissä jaksoissa olemme pohtineet muun muassa suunnitteluun liittyvää etiikkaa ja eri palveluiden arvoja. Viime jaksossa aiheena oli tulevaisuuden ennakointi. Pohdimme futurologi Tuomo Kuosan kanssa sitä, mitkä asiat tulevat tulevaisuudessa vaikuttamaan suunnitteluun ja ihan normaaliin elämäämme. Tulevaisuuden tutkijoiden mielestä esimerkiksi itseohjautuvuus työnteossa tulee jatkossa vain vahvistumaan. Itseohjautuvuus onkin esimerkiksi täällä me digitaalisen palveluiden ja suunnittelualalla jo arkipäivää sitä on tutkittu ja sitä, sitä on keskusteltu paljon ja tullaan varmasti vielä keskustelemaan ja tutkimaan lisää. Siksipä myös meillä Marian Sankariden neljännessä jaksossa mekin keskitymme tähän itseohjautuvuuteen. Mietimme muun muassa sopiiko itseohjautuvuus kaikkiin organisaatioihin ja millaisia eri tasoja sillä on ja mietimme myös mitä kaikkea itseohjautuvuus tarko- tarkoittaa ja tekee meille pienille yksilöille. Arjan Sankarit podcastin edelliset jaksot löytyvät Sangren nettisivuilta osoitteesta sangre.fi sekä Apple podcastista, Spotifysta ja Soundcloudista. Minun nimeni on Aleksi Pahkala ja toimin tämän podcastin juontajana ja toimittajana. Ja nyt sitten tämän neljännen jakson vieras. Hän on Filosofian Akatemian toimitusjohtaja Karoliina Jarenko, joka uskoo vahvasti, että tulevaisuudessa menestyvät vain sellaiset organisaatiot, jotka osaavat vahvistaa motivaatioita ja ohjata ihmiset kehittämään itseään ja työtään jatkuvasti uudelle tasolle. Karolina on yhdessä Frank Martelan kanssa muun mm. muassa Itseohjautuvuus, miten organisoitua tulevaisuudessa kirjan ja pitää hienoa blogia karoliinajarenko.fi-sivuilla. Ja omien sanojensa mukaan on modernin työelämän palava sydäminen punkkari, kärsimätön ja helposti innostuva idealisti. Tervetuloa Arjen Sankarit-podcastiin Karolina Jarenko.
1: Kiitos.
0: Oliko hyvä esittely?
1: Hyvä sanoin, että on olet, me ihan vaikeaksi, kun puhutaan minusta.
0: Olet itse itsessä melkein kirjoittanut kokonaan. Äh, kerro, kerro alkuun, miksi itseohjautuvat organisaatiot menestyvät nyt ja tulevaisuudessa sun mielestä?
1: Kolme selkeät, tai oikeastaan neljä. Neljä selkeät syyt. Ensinnäkin ihmiset näyttää tykkäävän siitä, että heidän autonomiansa tai liikkumatilansa on laajempi. Ja ihmiset, jotka tykkää työstään, tekee parempaa duonia. Toinen juttu, asiakastyytyväisyys näyttää nousevan silloin, kun asiakasrajapinnassa toimivat ihmiset saa tehdä päätöksiä koskien sitä asiakastyötä. Kolmas juttu, ää, siis tehokkuutta, kun tarvitaan vähemmän keskijohtoa, jos mennään niin pitkälle siinä itseohjautuvuudessa. Mikä se neljäs oli? aika kamala. No, sitten on tietenkin se, että, että tota, mm, Silloin kun me viedään itseohjautuvuus niin pitkälle, että annetaan ihan oikeasti ihmisille liikkumatilaa sen organisaation sisällä ja organisaation ulos, siis puhutaan jo itseorganisoitumisesta, niin silloin tietenkin se toiminta on äärettömän paljon ketterämpää kuin sellaisessa keskusjohdetussa touhussa. Ja sitten, jos ajatellaan toimintaa nopeasti muuttuvassa kompleksisessa toimintaympäristössä, niin sellainen organisaatio organisaatiorakenne, jos sitä rakenteeksi voi edes kutsua, niin, niin näyttäisi toimivan kaikkein parhaiten.
0: Sä oot, sä oot paljon kirjoittanut noista itseohjautuvuuden eri, eri tasoista, ja niihin, niihinkin mennään. Ja se on niin kuin, mun, mielestä, mun mielestä tosi tärkeä mennä siihen, että itseohjautuvuus ei ole vain yksi trendisana, vaan siinä on, siinä on niin paljon erilaisia leveleitä ja eri organisaatiot tota, mm. menevät eri tasoille. Puhutaan siitä, siitä kohta lisää ja mennään sinne yksilöjenkin, mutta nyt Palataan hetkeksi suhun. Alleviivat usein olevassa punkkari. Se on aina hienoa, kun mäkin on punkkari ja Asa täällä äänimiehenäkin jo jonkin sortin punkkari. Ehkä meistä kaikista punkkariin mä näköinen, mutta tuota, äh, punkkarit on parhaita, mutta sulla, sulla on tota, muunassa floristi ja toimittajan ammatit taskussa, mutta, mutta nykyään olet jotenkin ajautunut sitten myöhemmin, myöhemmin sitten, kun oli nuo ammatit, niin filosofian pariin. Ja, tuota, jossa vaiheessa tuli myös itseohjautuvuuden asiantuntija. Kerro vähän mitä mitä sulle on käynyt. Näin. Miten, on käynyt? miten sulle on käynyt näin?
1: Se punk on on ää, Se on niinku sama asia mulle kuin vapaus ja rakkaus ja ää, se, että ei kumarreta vääriä jumalia, vaan käytetään omia. Niin eletään, siis jotenkin elämän pyhyys tulee siihen, että mä koen tosi voimakkaasti elämän lyhyyden ja ainutkertaisuuden ja hetkellisyyden. ja musta on karmaisevaa, miten helposti voi ajautua, niin lillutella elämänsä läpi. Mennään mennä niihin kouluihin, mihin vanhemmat sut laittaa, ja mennä jatko-opiskelemaan sitä, mitä perheessäsi kuuluukin, jatkoopiskella opiskella ja hakea koulutustasi vastaavaa. Niin kuin jotenkin, että se on sellaista ulkoa annettua, ja jokaisessa on pakko olla niin kuin se roihu sisällä, niin sitten se jotenkin niin kuin vaan sammuu. Ja sit sitä... Ettei niin kuin niin, elämä isolla, enemmän elämää, se on niin se juttu. Ja se, se on se, miten mä niin lähestyn punkkia ja se DIY-juttu, että ajatellaan itse, tehdään itse, mietitään itse, minkälainen elämä on. Ja sitten tässä yhteydessä, niin, niin, äh, niin ei oteta annettuna olemassa olevia organisaatiorakenteita tai johtamiskulttuuria, vaan mietitään, että minkälainen maailma, minkälainen ihminen. Kaiken päämäärähän pitäisi olla parempi elämä, kaiken inhimillisen toiminnan. Päämäärä, pitäisi olla parempi elämä, niin, niin mikä on niinku sellainen organisaatio rakenne nyt sit, tai työkulttuuri, jossa elämä olisi parempaa? Sitten mietitään se puhtaalta pöydältä.
0: Kuulostaa harvinaisen loogiselta ja helppo, helppo allekirjoittaa. Kerro, kerro miten toi itseohjautuvuus, mitä se löysit sit sen ja miten, miten sä, sä syvälle, niin syvälle tähän itseohjautuvuuteen, että tuli asiantuntija, olet kirjoittanut miettömiä kirjoja. Kirjoitat koko ajan blogeja, mm. miten siitä on tullut intohimoa?
1: No, sehän on se punk, jos ajattelet, se ikuinen uhmaikä. Siis se, että, että pitää saada, mitä varten jollain toisella ihmisellä, olkoon hän ää, aikuinen, opettaja, virkamies, pomo, ää, poliittinen päättäjä, ää, niin milloin hänellä on oikeus rajoittaa vapauttasi? Milloin se on fiksua ja milloin se on väärää, siis milloin hän ei ole siihen oikeutettu. Ää, ja sieltä tietenkin niin kaikenlainen aktivismi, jossa itse olet kunnostautunut kunnioitettavalla tavalla, ää, niin, niin kumpuaa, ja sitten tota, mä olen siis Valtsikasta valmistunut ja tämmöinen demokratiatutkija ollut alun perin tehnyt graduni niin tällaisesta demokratiakäsityksestä, joka ei perustu siihen, että jengi äänestää omaa etuaan ja sitten niiden yhteenlaskettu summa on niin kuin se hyvä oikeutettu vaalien lopputulos, vaan tällainen niin kutsuttu deliberatiivinen demokratiakäsitys, jossa yksilöt pohtivat niin yhteisön näkökulmasta älykkäästi sitä, että mitä meidän nyt kannattaisi tehdä, jotta kaikilla olisi hyvä ja tulisi mahdollisimman niin hyvä lopputulos. Sitten mä ajauduin tuonne vanhalle TKKlle vahingossa, siis mä aina vähän va- <tosik�> niin, tota, yhdyskuntasuunnittelun tutkimukseen, ja siellä nyt sit niin kaupunkisuunnittelun kontekstiin toin tai pohdin tätä, tätä deliberatiivista käsitystä, demokratiakäsitystä, eli osallistuva kaupunkisuunnittelu, kaupunkiaktivismi, siellä, siellä, siellä suunnalla liikutaan. Ja sitten sen niinku radikaalimuoto silloin, nyt puhutaan 2000-luvusta, niin sitten rupesi tulemaan tämmöistä niinku itseorganisoitumista ja kaupunkiviljelyt ja kaikki nämä, niin, niin oli sellaisia teemoja, jotka mua kiinnosti hänelle tämän paljon ja tota sitten tuli Lauri Järvilehto, opiskelukaverin, joka sanoi, että Karkki nyt perustetaan konsulttifirmaa, ei never never, että mun on konsultti, että se on hänen polkunsa, että minä menen ihan kiltisti omaani. Mutta tota, Lauri on hirveän hyvä puhumaan ja tässä sitä sitten ollaan. Ja, ja, sieltä, sieltä aluksi niinku akatemian tematiikassa oli se sisäinen motivaatio. Keskiössä ja on se nyt vieläkin siellä keskiössä, mutta et, 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 missä jo on niin nämä teemat vahvasti läsnä, eli ei julkoa annettua, vaan mikä kumpua sun sisältä ja me tehtiin silloin 2014 vai 13 eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle Frankin kanssa sellainen rapsa, johon me etittiin kaikki tieteellinen kama, mitä me löydettiin innostuksen ja tuloksen tekokyvyn välisestä suhteesta. Silloinhan ei puhuttu vielä siis sisäisestä motivaatiosta, että se oli niin kuin silloin vasta tulossa. Si- sitten me kirjoitettiin sisäisen motivaation johtamisesta kirjaa, ja silloin sitten tuli Suomeen burtzorg nimisen firman toimitusjohtaja Jos de Blog Hollannista, tämmöinen noin 10 000 ihmistä työllistävä, kotihoitopalveluita tarjoava tuota, markkinajohtaja siellä, ja, ja, ja hän kertoi tarinaa organisaatiosta jo yhtään esimiestä, ja hän käytti sanaa ää, self-managing teams, ja sitten tuota, itseohjautuvuus tuli sieltä, ja sit me että niinku, ei hittolainen, että tämä on, niinku, on ihan suora jatkumo niinku, itseohjautuvuudelle. Ja sitten mä olin pähkinä koko tämän kymmenen tuli tosta, tosi pitkä tarina, sorry. mä olin siis tämän kymmenen vuotta niinku, pähkinyt, että ei ole totta, niinku, mulla oli tuolla no ihan lupaava niinku, demokratia tutkia suunnitteluteoria-tutkija, tota, ja vähän siellä aktivismia ympärillä, niin niin tämmöinen kehityspolku menossa, ja nyt mä rupesin tätä yritysvalmennusjuttuun tekemään, ja sitten yhtäkkiä nämä meneekin yhteen. Eli sehän on ihan sama ilmiö, mutta konteksti on eri. Ja ja sitten jotenkin siinä vaiheessa ehkä mä löysin, Tosi voimakkaasti. Tai silleen, että tuntuu, että, jotenkin, että koko mun elämä menee pakettiin. Ei vitsi, kaikki mitä mä oon tehnyt, kaikki mitä mä oon säätänyt ja hörhöillyt, niin kuin, mä tuolla kautta rantaan, niin kaikki jotenkin tulee tähän pisteeseen. Kaikki mitä mä oon tutkinut ja kaikki mitä mä oon itse kokenut ja ajatellut. Ja tämä ikuinen uhmaika ja kaikki, että se... Niin kuin, tässähän se nyt on. Mut
0: no to ihan kuulostaa just siltä että kuuluu kuulossasi palapelin palasia jotka on just loksahtelee tosun tosun turinan aikana ihan kaikki täysin täysin paikoilleen ja ja tuli hauska mielikuva just noista niin 2000-luvun alun tuota, kaupunkiviljelyistä ja ravintolapäivistä, jotka tuntuu hirveän radikaalita, varsinkin meillä sääntö, sääntöjen maassa Suomessa. Niin kaikki tämä, että vähä sit nyt oikeasti kukaan mennä vaikka ravintolapäivänä tuonne. Nyt, nyt, nythän ne on niin kuin tietenkin... Se
1: oli ihan normisetti. Niin, se on ihan
0: normisetti ja tietenkin kuulostaa enemmän kuin loogiselta tämä itseohjautuvuus myös, myös työelämässä. Mennään takaisin itseohjautuvuuteen. Puhutaan niistä tasoista seuraavaksi. itse on aika monen trendisana. Se aiheuttaa myös aika paljon selkeästi tietyissä, kuten sä oot kutsunut dinosauruksissa, vähän sellaista def, aikamoista defenssia, se on vähän, vähän myös kirosana. kirosana. Varsinkin Suomessa ja kyllä varmasti monella eri aloilla. Mutta mut tosiaan tällä, tällä tota, suunnittelu- ja digialalla. Se on jo ihan arkipäivää. Meillä on supersellit ja meillä on reaktorit ja futuriset ja täällä miksei tietenkin sangrekin. Hyviä esimerkkejä siitä, että itseohjautuvuudella menestytään ihan huomattavasti. Öö, Mutta sitten samalla, samalla tota, luemme yritysten osavuosikatsauksia, jossa, tota, jossa tätä muotisanaa ikään kuin vi, ehkä vähän viljelää että ja sanotaan, että tulevaisuudessa... Itseohjautuvuus tulee olemaan enemmän läsnä, läsnä firmoissa ja sitten välttämättä ei edes teeltä, mistä puhutaan. Kerro, kerro tota, niin jotenkin näitä eri tasoja, että mihin sopii itseohjautuvuus sun mielestä joka alalle? Tiedetäänkö siitä vielä paljon, tiedetäänkö tasoista ja, ja, ja miten, miten tota, siihen... Siihen, että miten sitä käytetään väärin? Mitä on niin väärinkäsityksiä? Itse no,
1: aloitetaan. Joo, muuta, <laughs>
0: en sä voi pu- puoli tuntia, en mä pistän jalat pöydyn.
1: <laughs> no niin. Aloitetaan Itseohjautu- Niin Ihminen on siis itseohjautuva otus, niin? Hmm. Ihminen on olento, joka aina ohjautuu johonkin suuntaan. Ja kun me puhutaan työelämän kehittämisestä, niin me itse asiassa puhutaan siitä, että me ollaan jotenkin onnistuttu, tai ei jotenkin, vaan siihen on hyvät syynsä, voidaan kohta puhua siitä. Mutta me on onnistuttu luomaan sellainen työelämä, jossa aikuisen ammattilaisen kannattaa ohjautua passiiviseksi, niin? hmm. Siis hyvin monessa paikassa ää, esimies kuitenkin tietää ihan oikeasti parhaiten, ja jos sä kyseenalaistat, jos sä ihan hirveästi hihkuilet, niin tulee näpeille jossain vaiheessa. Eli tämä on ensimmäinen juttu. Ihminen Ihminen on siis aktiivinen olento. Sitten toinen asia on se, että itseohjautuvuus on tapa organisoitua. Eli meillä on tällä hetkellä tunnettu, mitä voisi ehkä kutsua byrokraattiseksi tavaksi organisoitua joka on siis toimiston valta, ja sehän syntyi silloin muutama sata vuotta sitten erotukseksi käytännössä johtajien mielivallalle. E- nepotismi ja kaikenlainen kavereiden suosiminen, ja, ja siis hallinto ei ollut läpinäkyvä. Sitten kehitettiin tällainen byrokraattinen valta, jossa siis ih- ä- niin kun siinä hierarkkisessa rakenteessa olevan ihmisen vallankäytön oikeus perustui siihen, että hän on osa sitä hammasratastoa. Ja siihen hänen positionsa. Ja siitä tehtiin hyvin, julkisella puoleltaan niin erittäin hyvin nähtävissä hallintojärjestyksessä on siis laissaan sanottu, että silloin kun sä oot tässä asemassa, niin silloin sä saat tehdä näitä päätöksiä näin näin poispäin. Ja on niin johtanut. Ja sitten jos ajatellaan, nyt mä palaan siihen, että miksi me olemme luoneet tällaisen työelämä, joka passivi, passivoin, niin, niin jos me ajatellaan työelämää, niin sehän on hyvin pitkälti, paitsi että se on sen julkisen hallinnon näkökulmasta rakennettu, niin toinen sellainen keskeinen tekijä on se, että se on niin tehty teolliseen tuotantoon. Niin semmoinen jotenkin arkkityyppi on siis ajatus siitä, että jollain jampalla on tarpeeksi rahaa, että hän voi rakentaa tehtään, sitten palkkaa sinne jonkun insinöörin suunnittelemaan sen tuotantokoneiston. Ja, 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 ja siinä tilanteessa se insinööri tietää tasan tarkkaan, miten sitä koneistoa kandeja käyttää, että sieltä tulee mahdollisimman paljon kamaa tuutista ulos. Ja tässä kontekstissa on ylivoimaisesti fiksuinta. että insinööri kertoo niille ihmisille, jotka käyttää sitä tuotantokoneistoa, että miten sitä käytetään. Ja ne, jotka, ne työntekijät, jotka käyttää sitä tuotantoa, he vain tottelevat. Tämä, niin kuin, jos ajattelee, että niin myös äh, siis asiantuntijatyössä ja, ja kaikessa muussa niin, niin kutsutussa tietotyössä, niin, niin se on järjestetty tämän periaatteen mukaan, mikä on ihan naurettavaa, koska se toimi siellä, mutta se ei toimi äh, niin ajattelutyön johtamisessa. Ja nyt kun se työ enemmän ja enemmän, se ihmisen tekemä työ on sitä ajattelutyötä, niin sydän- ja aivotyötä, niin, 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 niin nyt meidän täytyy miettiä, että miten kannattaa organisoitua tekemään sitä ja miten sitä kannattaa johtaa. Ää, ja voi olla, että se hierarkinen tapa organisoitua ei, tai näyttää vahvasti siltä, että se, se ei niin kuin vaan toimi. Ää, ja ja, ja, ja. Jos tämä ajatus otetaan nyt niin oikein radikaalista pohdintaan, mm. niin tämähän on siis potentiaalisesti vallankumouksen paikka. Me niin. puhutaan ihan uudesta paradigmasta, niin onhan se nyt hurjaa, niin vähemmästäkin alahtaa.
0: Niin, onko se vähän niin kuin silleen, että anarkistinen vallankumous, tässä niin mennään siihen Mauno Koiviston anarkismiin. hän anarkismiin. Hän, Hänhän tietenkin siihen tavallaan aitoon, mikä, tota, missä just, kyllähän sekin perustuu itseohjautuvuudelle, mutta onko mm. se just se, mikä, missä... Tota, Jengi, jengi tota, saa ne defenssit päälle, että ei hitsi, että maailma menee kaauksi.
1: No, sama aikaahan siis me puhutaan alustataloudesta, eikö niin? Mm. Mikä ei ole siis mitään, tai siis Mä en ole alustatalouden asiantuntija, niin mä näen asian hirveän yksinkertaisena, näin se usein on, että, että tota, ulkopuolelta asiat näyttävät simppeleiltä. Mutta siis ajatus siitä, että on enemmän ja enemmän jengiä, ja siis ATK-järjestelmät mahdollistavat tämän, ja maailman kompleksisuus pyytäisi sitä, että on enemmän ja enemmän jengiä, jotka kerääntyvät ikään kuin ad Eli niin siinä hetkessä jonkun ongelman tai jonkun projektin ympärille, ää, ravintolapäivä, jonkun, jonkun mainoskampiksen tekemys, joku mikä tahansa, ää, tekee sen ää, hajautetusti, sillä ne on mitä merkitystä tänä päivänä, että missä päin maailmaa he on, mutta se joku alusta fasilitoi sitä heidän yhteistyöskentelyään. Ja sitten kun se hommaa päätöksessä, niin sitten jengi lehahtaa taas omiin suuntiinsa ja kerääntyy joidenkin toisten, toisten tota, projektien ääreen. Ja, ja niin kuin tämähän on niin kuin alustatalous tavallaan siellä voi käydä vaihdantaa tai mitä tahansa, mutta joka tapauksessa puhutaan tietyllä tavalla itseorganisoitumisesta ja jos tämä on sellainen trendi, joka lähtee lisääntymään lisääntyy maailmassa, niin sehän tarkoittaa sitä, että ää, ä, niin työnantaja, siis isojen institutionaalisten valtavien korporaatioiden valta saattaa jopa vähentyä pikkuhiljaa koska niin kuin tällä hetkellä maailma on järjestynyt niin, että on isoja firmejä, jotka tekee bisnestä keskenään, ja me kaikki muurahaiset sitten siellä, niin siellä kurimuksessa yritämme räpeltää elämäämme, niin, niin kuin, ainakin teoreettisella tasolla tässä on mahdollisuus, että maailma olisi hyvin erilainen. Eh, niin, niin onhan tämä nyt ihan villi, ihan villi, niin. ja, 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 ja siellä korporaatioissa on kaikki varallisuus ja kaikki, että totta kai siellä dinosaurukset älähtelee.
0: Joo, toi on hyvä pointti. Mä, 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 mä vähän ehkä, ehkä niin kuin vastustan, tai mä, mä olen vähän eri mieltä siitä, tai jotenkin, jotenkin näyttää, että tämä maailma menee vaan enemmän ja enemmän sellaiseksi, että isot firmat hallitsee tätä, mm. isommat ja isommat firmat hallitsee tätä, ja nyt näissä isoissa firmoissa myös se itseohjautuvuus, kuten Facebookissa ja muissa, on niin tietenkin mm. isosti, isosti tota, kant- tai johtava voima, mutta, mutta voiko tämä myös johtaa siihen, että, että tota, firmat ottaa enemmän Valta.
1: Varmasti voi, varmasti voi, mulle ei ole siis niin. mitään. Mut se, ei, niin kuin, se ei ole tavallaan
0: se, niin, se
1: voi, Sehän voi mennä mihin suuntaan tahansa, tai voi olla jopa, että se polarisoituu, että sekä että on tavallaan niin kuin, vahvana. Mut, no niin nyt me ollaan asetettu niin se ääripää, eikö niin, me ymmärretään, että miksi se pelottaa. No sitten jos me, jos me tota ajatellaan oikeita työpaikkoja tässä arjessa, ja millä mäkin niin kuin päiväni täytän, kun mä saan erilaisten firmojen kanssa tehdä töitä, niin silloin ei ole kysymys tuosta, eikö niin me, Kysymys kyllä, kyllä. siitä, että niissä on joissain vahvempana ja joissain jo, tai joissain ei enää niin vahvana, niin siihen hierarkiseen ajatustapaan perustuma, johtamis- ja työskentelykulttuuri. Ja sitä halutaan liudentaa, halutaan ehkä poistaa jossain vaiheessa keskijohdon joitain portaita, halutaan lyhentää komentoketjua ja ensisijaisesti ymmärretään, että asiantuntijatyö, jonka lisäarvo ei ole ennalta määritettävissä, niin sellaiselle työlle tai sen työntekijälle kannattaa antaa mahdollisimman paljon liikkumatilaa, koska silloin hän näyttäisi nauttivan työstään enemmän ja saavan parempia tuloksia aikaan, ja sit, sit sitten me puhutaan niin jo aika sellaisista maltillisista asioista.
0: Kyllä, mä, mä allekirjoitan, mä itsekin nykyään, nykyään freelancer ja nautin siitä todella paljon, että saan itse, itse ohjelmaa tehdä paljon samoja hommia kuin ennenkin, mutta saan tehdä niitä vaikka etänä, kukaan ei tule sanomaan, että tai ei tule sellaista oloa, että koko ajan joku, joku olettaa mun olevan jossain. Tai joku, joku, ja ja tota, saan itse, itse valita työaikani, ja sehän se on niin ihan parasti. Ja silloin mä, mä ainakin itse on niin paljon tuottelijampi. Ja, ja, ja pystyn tekemään kaikkea, ja ole koko ajan onnellisempi ja onnellisempi.
1: Joo. Ja sun duunin lisäarvo, niin kun se, se, jos sanotaan, että maisin sun joku työnantaja tai tilaisin sulta jotain, niin, niin kun se ei perustu siihen, että teetkö sä yhdeksäs vai mistä mihin sä teet, vaan se tulee susta silloin kun se tulee, ja se tulee sellaisena kun se tulee, että mä en pysty sitä niin kun rahalla, enkä työajan seurannalla, enkä millään vokottelemaan. Ne on aika eri asiat, millä mä pystyn vokottelemaan sen, että se, mikä susta tulee, niin olisi upeeta, ennemmin kuin vähemmän upeeta, niin? Niin, 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 niin? niin siinähän on se juttu, että mitä varten kaltaistesi ihmisten pitää saada maksimaalinen autonomia. Ja sitten ja sit iso, iso homma on se, että sä et koskaan jää kiinni siitä, että onko se deliveroinut upe upea, upea upeeta, vai oletko deliveroinu deliveroinut vain upeeta? Eikö niin? Koska sitä ei pysty ennaltamaan, kun se on sinun luovuudesta kumpuava se lopputulos.
0: Ai, minä yritän saada tuosta kopin. Kere, avata Elikkä,
1: ähm, jos minä pyydän sinua vaikka tämmöisen podcast-sarjan mm. äh, tekemään, niin minä pystyn antaa sinulle niinku tekniset speksit. Että tämmöisiä vieraita, kyllä, ja tällaista kyllä. näin, näin, näin. Mutta se, että tuleeko siitä upea vai upea, 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 niin mm-hmm. se on oikeastaan siitä sun otteesta. Se on siitä, että miten sä lähdet palaamaan sille idealle, miten, minkälaisia ajatuksia, niin visioita sä saat siitä, että Oo, minkälaisia yhteyksiä sä näihin vieraisiin saat, ja miten sä saat johdettua sen keskustelun aivan semmoiselle jengalle, että kuulija on vähän, että wow, vau, vähän noin nyt puhuu niin kuin jo siisti homma tai että onpa tässä podcastissa siisti tunnelma. Äh, mutta noin on sellaisia asioita, että kukaan ei pysty niitä sulle, niin kuin, tai että sä et jää koskaan kiinni, että onko antanut 200 pinnaa vai, vai vaan 100 pinnaa, joo, vai 20 niin, pinnaa. Joo, kyllä, koska, niin, tä, kun mä voin antaa vaan ne tekniset speksit.
0: Nyt mennään, otetaan vähän mutkiin suoriksi. Mä, mä luulen, että me ollaan, ja tosi moni jos on sitä mieltä, nyt on, nyt on tarpeeksi puuttu ää, yhdestä ääripäästä, ja ollaan olla, olla sitä mieltä, että Superselle ja muuta. Ei, ei, ei puhuta siitä, että onko, onko tota itseohjautuvuus, tai miksi, miksi se on kiva ja muuta. Mennään nyt mennä, palataan siihen, että vedetään mutkat suoraksi. Itseohjautuvuus on monessa mones organisaatiossa, se, niin kuin, sinne kannattaa mennä, ja se tuottaa rahaa ja, ja, ja se tuottaa vallankumouksia ja muuta. Mutta mitäs me yksilöt? Mä ainakin huomaan itsessäni, ihan, en, en ole lukenut hirveästi muuta kuin sun blogeja ja, ja, ja muita, mutta en 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 itseävöitöllisyys on mulle henkilökohtaisesti terminä uusi juttu. Mm. Mä, mä en niin, tiedä siitä mitä, mutta mä huomaan. Mm. Että nyt kun mä luen, että aha, just samalla kuin sun ehkä toi loksattelu, niin kyllä, mä oon paljon luovempi, mä oon paljon tehokkaampi, mä oon mä voin ehdotella, ehdotella niin kuin paikoille kelle mä teen duuni uusi juttu, uusi näkökulmia. Musta tulee niinku mä menen ihan eri kukkaan ja mä tiedän että mä, mä niinku jeesaan, jeesaan, monessa ja mä, ja tota, mä oon niinku yhtäkkiä elävä esimerkki siitä että että tota, näyttää hyvältä, mutta samalla, samalla mä huomaan sen että, että Mä oon jo yli 40, mulla on kokemusta työelämästä. Mulla, mä oon melkein palannut joskus loppuun. Mä oon huomannut myös niin kuin aikaisemmissa duuneissa, että, että välillä, välillä tota, ohjaa vähän liikaa itseä. Ja silloin sit työstä, työstä tulee niin kuin liikaa mun identiteetti. Ja, 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 tota, ihme, mä, mä luin yhden, yhden blogin, Ellun, Ellun kanojen blogin, tota, miss, miss Mia, Mia Savaspuro, joka, joka teki teidän. Tuota, kirjasta kirjasta ja nosti sieltä pari pointtia, että kukaan ei oikein opettanut meille ihmisille, että mitä se itseohjattavuus tarkoittaa tai miten me pitää toimia ja siinä on, siinä on tosta, tosi paljon vaarana se, että yksilö palaa loppuun. Mitäs tästä mieltä?
1: Se on ehdottomasti totta. Tosin yksilöhän voi hyvin palaa loppuun myös semmoisessa autoritäärisessä johtoasemassa. Itse asiassa riski on, ei sitä voi mitata, mutta mun mielestä täysin yhtäläinen, koska me tiedetään tutkimuksesta myöskin se, että ihmiset itse asiassa ei uuvu tehtävän tai työkuorman määrään, vaan hallinnan tunteen pettämiseen. Ja silloin, jos sulla on korkea autonomia, että sä pystyt toimimaan itseohjautuvasti, niin jos sulla on hyvät itsensä johtamisen skillsit, niin sulla säilyy hallinnan tunne, vaikka sun työkuorma olisi kohtuuton, mutta siis ulkopuolelta suuri. Eli se ei ole niin kuin suora korrelaatio, mutta tuo on erittäin hyvä pointti. Siis it, ohjautuvuus edellyttää totta kai itsensä, johta, itsensä johtamisen taitoja, ja ne on siis taitoja, joita täytyy opetella, ja, ja, ja niitä nyt onneksi opetetaan koulussa, mutta esimerkiksi sinä ja minä ei todennäköisesti olla koskaan opittu ää, esimerkiksi käsittelemään 200 sähköpostia päivässä. Niin, että jos sä saat 20 mm, mm. tai 40, niin sä hanskaat sen sillä ja aika ää, perussetillä. Mutta jos sä saat 200, niin kyllä sul täytyy olla siihen ihan erilaiset systeemit, ettei et siellä ole yhtäkkiä kuusta. että sulla on inbox zero, eiks niin, niin kuin mm, kaikilla mm. lifehacker-guruilla.
0: Paljon sulla inbox?
1: <laughs> no, ei, menossa, mulla, sä oot huomannut, että mun sähköpostissahan lukee, että ei tule turhia odotuksia siitä. Mä
0: opin siihen hyvänkin välille, Delete all, tai niin marketia, joo, joo, kyllä. Jos, jos ei joku kuumuta uudestaan, Mut joo,
1: joo, kyllä. Ja, mutta joo. on. Sähköposti on tietenkin yksi tehtävähallintaskills. Tuossa ennen, ennen podcastia niin kerroin sulle, että meille esimerkiksi Filosofia Akatemialle, kun, kun tota, haastatellaan uusia ihmisiä töihin, niin kysyn ihan suoraan, että mitä tehtävähallinta-appista sä käytät? Ja jos hän ei käytä mitään, niin mä huolestun tosi kovasti, että postit ei pärjää meidän duunissa. Siinä täytyy olla vähän nextin levelillä ne, ne tota taidot. Sitten on lepo, sitten on ravinto, vedäksä kilon pastaa lounalla, sitten sä tiltis kello 16, jos sun pitää tehdä töitä kello 16. Ja tuosta tullaan sitten seuraavaan juttuun, että tunnetko sä itsesi niin hyvin, että sä tiedät milloin sä milloin sulta irtoa, siis kannattaako sun herätä viideltä esimerkiksi tekemään, onko viidestä niinku yhdeksään sulla tosi hyvää, tehokasta, luovaa aikaa ajatella, mulla itsellä on kolmesta kuuteen yöllä ihan törkeen hyvää aikaan siinä ei ole muuta ongelmaa kuin se, että 6.45 pitää ruveta keittämään lapsille puuroa ja silloin maisin oisin sikeimmäs unessa, Eiks niin, että... Yhä edelleen tämä teollinen yhteiskunta tai koko yhteiskunta on muotoutunut sen teollisen maailman mukaisesti, niin se on pikkasen epäreilua meille ajatustyötä tekeville. Mutta meidän täytyy vain nyt yrittää sumpli tässä välikössä ja aika rohkeasti siis johtaa omaa elämää, oman elämän rytmiä niin, että me pystytään tekemään duunia parhaan kykymme mukaan.
0: Miten tota työnantaja sit pystyy ruokkimaan? Mä, mä mietin sitä, että... että tota mun elämän kokemuksella malaa pikkuhiljaa hiffaamaan, mutta ei mua kukaan työnantaja ehkä, ehkä niin vaatinut, että hei, sun pitäisi olla itse tajunnut, mutta hei, niin kuin, mä en oo että että Miksi sä itse, itse nyt teen näitä hommia tai miksi et sä niin itse ajatellut noin pitkälle, no, kun mä ajattelin, että en mä saa, oli onneksi vastausta vastaus tai jotakin, mutta, mutta en keihän sanoa ääneen, kun on sen verran introvertti. Eh, miten, miten työnantaja pystyy, pystyy, pystyy tota, antaa, tukemaan? Antaa tukemaan.
1: Työnantaja voi puhua tästä asioista siis sanoa, että, että minä ymmärrän, että sinun tuottamasi lisäarvo ei ole kiinni kellon ajasta, vaan siitä, että, että soittimesi soi niin hienosti kuin se ikinä voi soida, että niin johda sitä. Työnantaja voi kysyä, jos on esimiehiä ja tiimin kesken, työyhteisön kesken, niin voi puhua siitä, että jos on vaikka viikkopalaveri, niin mikä olisi semmoinen mahdollisimman hyvä ajankohta. Onko se lounassaika, onko se aamu, onko se iltapäivä, onko se 9 illalla. Sitten siellä on ihmisiä, joilla on pieniä lapsia ja siellä on ihmisiä, joilla on ihan eri rytmiä. Sitten se on sellaista sumplimista, mutta ainakin, että siitä puhutaan ja sitten, että tiedostetaan, että ihmisillä on eri. Jos joku menee ottaa päikkärit, niin se ei tarkoita, että hän sluibaa. Se voi olla just se kaikkein paras fiksuin veto, nukkua keskellä päivää. Tai, tai, tai se, että et, et jos sä niinku neljältä sä huomaat, että nyt ei niinku irtoa enää yhtään mitään, tai ajatus on ihan tahmeen, niin älä juman kekka jää Facebookiin hengaa tunniksi, vaan lähde himaan, mm. lahkeasti <lacht> himaan.
0: <lacht> mutta toi, toi kuulostaa silti siltä, että niinku, tietyllä lailla se varmaan menee, mutta monessa tämä ihan utopiaa. On, on. Ö, miten sä sanoit, että, tähän, että koulussa, koulussa tähän tota, nykyään niinku ihmisiä, meitä nuorempia, niin... niin tota, valmistetaan. Onko se oikeasti näin?
1: No tietenkin ATK-taitoja opetetaan vähän eri tavalla kuin 80-luvulla onneksi, mutta sitten semmoinen, mikä siellä on nyt vahvasti siinä uudessa OPSissa, on se vahvuuskeskeisyys, mikä on tosi hieno. Ihminen oppii tunnistamaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja ja rakentamaan ne, elämäänsä niiden päälle. Sosiaalidemokraattisessa yhteiskunnassa on järjettömän paljon hyviä puolia, mutta yksi sen huono puoli on minusta se, että on enemmänkin pyritty tasapäistämään ja sitten että sun pitää korjata ne sun heikkoudet jollekin keskimääräiselle tasolle. Siihen on ihan turha minusta laittaa paukkuja, ellei ne ole unelmasi tiellä. Sittenhän sun pitää ne korjata. Konkreettinen esimerkki nyt vaikka itselläni toi ruotsinkieli, kun mä oon muualla kuin Suomessa lapsuudessani niin, ja käynyt ranskalaiskouluun, niin, niin ruot, mä en osannut Ruotsiin. Mutta jos mä halusin valtsikasta ulos joskus, niin mun on pakko tehdä virkamiesruotsieksi. Niin, niin siinä vaiheessa otin lusikan kauniiseen käteen. Tämä nyt on vähän hassu mm, konkreettinen. Mm, no mutta mut, niin to, tostahan on kysymys, niin si, siihen nyt lapsia ö, ohjataan tosi paljon. Ihan, mulla on alakouluikäisiä niin niin siellä on ihan sellaisia systeemeitä, että, että, että lapsi istuu vuorollaan jossain luokan edes tuolilla ja sitten muut kertoo hänestä kivoja juttuja, että missä hän on, että onko hän hyvä kaveri, onko hän semmoinen luokan huumorityyppi, onko hän tsemppaa ja vai onko hän ihan tosi lykäs ja aina tietää kaikkia kivoja niinku kiinnostavia juttuja. Tollastahan voi nyt kun on pikkujouluaika, niin tollastahan voisi tehdä myös työporukaan kesken vahvuuskeskeisyyttä sieltä nostaa. <klesia>
0: Joo, joo. Mä, 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 jäin, mä, niin kun, mä mietin vielä sellaista, että et, et kun nuori ihminen tulee ty- eka työhaastattelusta, jännittää ihan hirveästi. Ja tavallaan, tavallaan, no mä en pääse teille duuniin, kun ei mulla ole mitään, mä organisauduin jotenkin tota, ja Ei mulla enää postit lappu hirveästi, joo, mutta mulla on ja aivossa sellaiset lokerot, että mä pystyn. Mä, mä oon, Mä päässyt sellaisen päässyt sellaiseen tetrikseen mun aivoisen tiedä miten ne menee ja mulla on to jotenkin aika randomisti. Mutta, mutta ei ne olisi ehkä teille sopiva, sopiva tyyppi. Mutta, mutta esimerkiksi työhaastattelussa kysytään aika paljon arvoja. Arvot merkitsee enemmän ja enemmän ja pitäisi mun mielestä merkitä tietenkin enemmän ja enemmän työyhteisöissä organisaatioissa. Silti, äh, silti tota, joku tulee työhaastatteluun hänet kysyttää, että onko, onko tota, jotain, jotain tahoja, millä sä et halusi tehdä töitä, niin senhän, silloin, silloin tota, mä väitän näin, että tosi monen, varsinkin nuoremman vastaus on, koska hän haluaa töitä, hän on sanottanut, että tika on töitä, on vastaus, että ei tietenkään, että mä, mitä ikinä sanotte, niin mä teen, teen ja, ja, ja tota, pure huulta ja taduni ja oli, oli sitten niin tupakkateollisuus tai turkis, turkistarhaus tai muut, mutta, mutta Kyllä mä voin tehdä. Ja silloin, silloin saattaa työnantaja jolla on arvoja, joka ei ole sanonut, että niin ne saattaa heittää heti työhakemuksen roskiin. Ja sitten seuraava, joka tuleekin, tuleekin sisään, sanoo, että joo, et en, en tekisi missään nimessä vaikka liha, lihateollisuudelle hommi, koska on vegaani. Sitten työnantaja että wow. vau. Mutta mä, mä väitän, että, että tota, toho ei kouluteta ihmisiä. Ainakaan nuoria. Tosi, tosi, tosi harva uskaltaa sanoa. No en mäkään välttämättä aina uskalla sanoa. Onko mä yhtään oikein? Liittyykö tämä itseohjautuvuuteen?
1: Toi, toi liittyy mun mielestä niin kuin kaikkeen joo, mistä me on puhuttu. Eli siihen, että kun puhuttiin siitä työluonteen murroksesta ja sit näistä jopa radikaaleista, itseorganisoitumista, kaikesta. Siis, et, et, et sen sijaan, että sä olet sellainen robotti, joka siellä, siellä tuotantolinjalla tottelee, niin sen sijaan se susta... Tuleva lisäarvo, se kumpuaa sinusta, jos, jos se on kummutakseen. Ja jos nyt mä pakottaisin sinut työskentelemään ää, jo, jo, joidenkin sellaisten niin toimialojen tai, tai jotenkin sun arvojen vastaisesti, niin se on ihan sama, minkälaiset tekniset speksit mä taas sulle annan. sit ei tule upea, upea, upeeta, eikö niin? Koska no. sä et pysty tekemään sun koko sydämellä. Ja kun sun sydän ei ole mukana, niin kun kysymys on ajattelutyöstä ja luovuudesta, ei sieltä vaan tule. Sieltä tulee sellaista kädellä, mitä kakkaa. Siis, mikä niin, mikä joo, niin sun tasoisella ammattilaisella sekin on upeeta, eikö niin? Mutta se ei ole sellaista niin mindblowing-kamaa. Kyllä varmaan pa- paljon äinä ja, niin. ja,
0: ja puhina ja, ja, niin, tuota, niin, niin, ja huulenpuremista.
1: Näinpä. Ni, niin tosta se mun mielestä niin kytkeytyy että silloin kun joku sanoo, että että mä oon tätä mieltä, mä oon tämmönen tyyppi, että mä teen mun koko kyvykkyydellä ja sydämellä duunia teille, meille, meidän yhteisen edun eteen, mutta, mutta mä oon niinku tällainen tyyppi, Et mä taas niinku en oo tollainen tyyppi, niin sä voit luottaa siihen. Mm. Ja okei, okay, mä ostan tän.
0: Kyllä, eli, 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 eli jos, jos teen johtopäätöksiä, niin tämä vaatii itseohjeltuvuus, vaatii itse enemmän ja enemmän johto, niin kuin organisaation johdolta, vaan enemmän niin kuin, tavallaan sitä... Niin kuin, että pitää mm. vähän sitä mindsettiä kääntää tosi paljon ja alkaa luottaa ihmisiin enemmän. luottamus on varmaan niin kuin se yksi tärkeä joo. sana.
1: Se on. Se on joo, jos on niin kuin lähtökohta se, että syvällä sisimmässään ei usko, että ihmiset tekee parastaan, että kontrolli paras kuitenkin, niin tota, sitten, ei, sitten ei, on niin kuin ihan turha puhua siitä itseohjautuvuudesta, mutta sitten en ehkä ymmärrä, että mitä tekee työelämässä ylipäänsä.
0: Töitä, niin kyllä, <lipäät> kyllä, <lipäät> just S-
1: sama on, on, Tässä me ollaan puhuttu yksilöstä, me ollaan puhuttu siitä organisaatiotasosta ja johdosta, sitten sinne, sinne väliin jää vielä se mm. työyhteisötaso tai se tiimitaso, ja siellä myöskin se luottamus on, on niin kuin ihan kaiken ja jotta ihmiset uskaltaa antaa parastaa ja, ja sitten tietenkin kokeilemalla, tai tässä kokeilukulttuurin yhteydessä, niin, niin puhutaan paljon siitä, että pitää saada epäonnistua ja mokailla, ja, ja itse tykkään käyttää, sanotaan rapatessa roiskuun, mm, mm, eli mm, niin. menemään ja, ja, ja katsotaan, että mikä toimii parhaiten, niin se, että ihmiset, ja tästä on ihan tehty tosi paljon tutkimusta, olen kirjoittanutkin sitä, sitä, sitä kansiin. niin Äh, että et, et miten silloin, kun sen tiimin kesken on sellaiset rakkaudelliset, luottamukselliset suhteet, ja me luot, voidaan uskoa siihen, että me halutaan parasta toinen toisillemme, me tulkitaan toisiamme suopeasti, eikä silleen, että no, mitäs se nyt, nyt tosta noin, tuommoinen porsan ja tuossa hän muoto oli vähän huonosti, että mä pääsen lyttämään häntä, vaan päinvastoin, että jos on tällaisia pintapuutteita ihmisissä, ne niin ohitetaan ne, ja keskitytään siihen hyvään, ja nostatetaan, ja innostetaan, ja, ja näin, niin, niin sell- tällaisessa työyhteisössä tai ilmapiirissä, niin ihmiset uskaltaa, tehdä koko sydämellään ja kyvykkyydellään, niin se on ihan yhtä olennaista. Ja sitten tulee itse asiassa toiseen juttuun, mikä tässä itseohjautuvuudessa tässä keskustelussa on yhä edelleen minusta pikkasen liian pienellä painolla, niin me puhutaan siitä yksilön itseohjautuvuuskyvykkyydestä ja me puhutaan taidoista. Ja sitten se, mitä monet johtajat tarkoittaa, mutta he eivät uskalla sitä ääneen sanoa, niin on asenne. Siis että haluaaksi ihmiset tehdä itse, että eihän ihmiset teelle, heitä niinku pakota niin yhä edelleen. Se on siellä, mutta, mutta tota, useammissa tapauksissa mun mielestä se juttu ei ole ihmisten omatoimisuuden lisääminen, vaan itse asiassa yhteistyön lisääminen. Ja, ja nyt sekin on ihan maalaisjärkikamaa, jos ajattelet, että että voidaan niin tunnustella ajatusta siitä, että poistettaisiko esimies kokonaan, tai ainakin, että esimiehestä tulee tämmöinen valmentaja, coach, sparrari ja sitten se työyhteisötiimi, se, työyhteisö, tiimi, se niin johtaa itse itseään, niin manageroi itse itseään, niin, 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 niin se vuorovaikutushan lisääntyy ihan järjettömän paljon siis koko ajan täytyy olla tekemisissä toistensa kanssa, kommunikaatiotaidot täytyy olla ihan erilaiset, ja tästä on, tästäkin on tehty tutkimusta, että kun on tällaisia firmoja, jotka on mennyt tähän itseohjautuvuuteen, eli siis poistaneet esimiehet kokonaan, niin tiimit on ruvennut johtaa itse itseä, niin sieltä lähtee jengiä pois, niin kukaan ei ole toistanut varmaan jokua, mutta siis pääsääntöisesti, niin syy ei ole se, että että en halua kantaa enempää vastuuta omasta työstäni, vaan pääsääntöisesti se syy on se, että men halua tehdä näin yhteisöllisesti duunia. Ja tämmöistä niin luovalla puolella, tämä on tietenkin hierarkkisissa organisaatiossa, tämä on jännittävää, Mä oon tehnyt sote-puolella duunia, niin siellä lähihoitajat ja sairaanhoitajat ja lääkärit on kaikki niin kuin aivan eri kastia, niin siellä kipuillaan sen kai, että miten me opitaan, opitaan toimimaan yhteen. Sitten luovalla puolella, kun, on, niin kun kulttuurissa on näitä, näitä niin kuin luovia nerolegendoja, ja hei he, he, he eivät välttämättä ole niin vuorovaikutuksen mestareita, että voi jopa olla vähän niin kuin kakkapäämäistä käyttäytymistäkin toisinaan työpaikalla, ja heille ikään kuin sallitaan se, koska he tuottaa niin käsittämättömän mageita ideoita ja visioita, niin on sit sellainen, mitä, mitä niin pitää varmasti jumpata aika monessa paikassa. Kävin pari kuukautta sitten Dograteen, eli tämä yksityinen syöpäsairaan, niin toimitusjohtajan kanssa lounaalla ja hän, heillä on niin kuin tällainen malli ja, ja siellähän on sama keissi, eli siellä on niin kuin maailman parhaita syöpälääkäreitä töissä. Ja ihan mielettömiä tyyppejä, äh, niin kuin osaaminen ja oikeasti niin kuin maailman parasta. Äh, ja sitten ehkä niin kuin tulee sen toimialan niin kuin hierarkiat ja, ja muut siihen. Kuvioita on paljon keskustellut siitä, siitä vuorovaikutuskulttuurista, keskustelukulttuurista. Niin siellä on luotu periaate, radikaali, suopean tulkinnan periaate. Eli joka aamu, kun tulee duuniin, niin, niin pitää pitää mielessä mitä tahansa sieltä kaverit sanoo, niin sä pyrit aina tulkitsemaan hänet mahdollisimman suopeasti. Ja se, se on niin sellainen periaate, on miten hyvä. ne saa ne sen on. toimimaan.
0: Joo, toi kuulostaa hyvä, koska sitä kitkaa tulee sitä tulee aina ja sitä, niitä, sieltä eri persoonia on. Miten tota... pitkä hiljaisuus, mm-hmm. mutta, mutta tota, myös, myös sitä, että, että kun on itse itseohjautuvia tiimejä, niin paljon kritiikkiä on tullut siitä, että, tai paljon, paljon, paljon puntaa siitä, että siellä ainoastaan ihmiset, e, tai siellä tulee ihmiset, jotka osaa puhua, jolla on niin kuin hyvä, hyvät sanavalinnat, hyvät kirjoittamiset, ja, jotka haluavat nousta esille, niin ottaa ohjat ja tosi monet muut Joo. E, niin kuin, menee vähän sen taakse ja peesailee. on Tätä on varmasti, varmasti tapahtuu, mut, mutta tota, missä vaiheessa siihen pitäisi puuttua? Mm.
1: Se on, se on sellainen. Kysymys, josta puhutaan paljon ja joka huolestuttaa paljon, ja se varmasti on ongelma jossain määrin, mutta en usko, että se nyt on niin mustavalkoinen asia kuin minä se ehkä tässä diskurssissa, keskustelussa näyttäytyy. Ihmisluonnolle on varmaan ominaista se, To, niin kuten sanoit, että, että joku aina ottaa ohjat ja, ja joku toinen mielellään antautuu ohjattavaksi. Sitten kun me jumpataan sitä itseohjautuvaa tiimiä, niin mä uskon, että tätä ominaisuutta pystytään, ää, prr, tulee mieleen sana mitigoida, siis mit, mitä se nyt on, niin kuin sää, säätelemään. Me voidaan vaikuttaa siihen erilaisilla rakenteilla, toimintatavoilla periaatteilla. Esimerkiksi se, että viikkopalaverin vetovastuu on kiertävä, tai se, että meillä on tämmöinen radikaalin suopean tulkinnan periaate, tai että meillä on vaikka turvasana käytössä, että siitä puhutaan koko ajan, että on tärkeää, ettei täällä nouse epävirallisia johtajia, ja, ja että meidän täytyy jatkuvasti tehdä töitä estääksemme sitä ja hajauttaaksemme sitä valtaa mahdollisimman tasaisesti sen tiimin kesken. Ja niin, että vaikka jokaisessa viikkopalaverissa tai tai että on joku kenkälaatikko jossain virtuaalimaailmassa, jonne saa jättää lapun, että hei, musta tuntuu, että meidän tiimissä on nyt tällaista ongelmaa ja voidaanko me puhua tästä. Eli että on sellaisia systeemeitä, jotka ohjaa koko ajan kiinnittämään siihen huomiota ja, ja purkamaan sitä tilannetta, kun se varmasti lähtee sieltä aina jotenkin kehittymään.
0: Onko itse itseohjattavilla tiimeillä tärkeää, että on päämäärät selkeästi hallussa? On,
1: on. On, kyllä mun mielestä on. Ja, ja, ja osa niistä tulee asiakkaalta tietenkin, osa tulee organisaatiostrategiasta, ää, toimiala- tai linjajohdosta, mikä nyt sitten ikinä onkaan se rakenne, mutta kyllä sen tiimin pitää myös oppia asettamaan niitä jatkuvasti itse. Ja, ja seuraamaan myös. Aika usein me osataan ehkä asiantuntijaorganisaatioissa jopa asettaa niitä tavoitteita, että me unohdetaan se sessio ja sellainen ikään kuin tilivelvollisuuden rakentaminen sen tiimin jäsenille, ää, siis sille yhteisölle sen sijaan, että saisi niinku velvollinen hoitamaan duunis esimie, esimiehelle, niin, niin tilivelvollisuus sitä yhteisöä kohtaa, eli sä joudut niin kuin Joulukuussa istutaan ringissä ja katsotaan, että mitä tuli luvattu, että, että mitä me kimpas saadaan aikaiseksi syksyn aikana ja mitä meistä kukin siihen kontribuoi ja onko meillä ehkä jotain omia tavoitteita. Ja sitten kerrotaan kavereille siinä, että no, niin kuin mä, mä pärjäsin näin ja sitten ehkä kaverit vielä antaa palautetta, että musta oli tosi kiva tehdä sunkaa tämän syksy, että sä oot ihanasti tai sitten... Mistä meillä esimerkiksi filosofia keskustellaan, että olet aivan fantastinen valmennuskaveri, mutta kun sä, tota, sä pistät ne diat sun omalle tietokoneelle, etkä sinne meidän yhteiseen droppoksiin, niin tota, se niin kuin vähän vaikeuttaa tätä yhteistä, että tulee että nyt asianosaiset siellä voivat sitten punaiset posket punaisina.
0: Ai sä mä pääsin jo.
1: nyt julkisesti sanoa, mutta mä tiedän, että tähän ei ole Joo, niin meidän ongelma, Tämä on tosi yleinen ne, ongelma. Kyllä.
0: No, mennään, mennään vielä vähän, vähän noihin tiimeihin. Tämä on kolmas, kolmas mikä Perttu Salavara oli riisuttu organisaatiokirjas tai julkaisussa on nostanut esille ongelmaksi, eli, eli tiimien välinen yhteistyö. Ja se on tosi tärkeää sit tällaisissa, tällaisissa tapauksissa. Mä tiedän, Yrityksiä, iso, iso, iso kiinalainen Tencent-yritys, jossa on aika paljon käsittääkseni niin tosi isot itseohjautuvat tiimit. Mutta samalla nyt tiimit Skabaa tosi mm. paljon keskenään. Ja sitten sit siellä niin tollo, se, on, se on maailman, maailman niin kymmenen isoimman firman joukossa ja siellä, siellä kehitetään hulluna. Ja, ja tuota, siellä varmasti syntyy jo, että kun kehitetään, kehitetään, kehitetään uut, uusia palveluita, niin hirveä kilpailu tiimien välillä. Koska sitten kun se menee läpi, niin sitten sulla on se puolitoista miljardia käyttäjää siinä ja sä pääset sinne jonnekin WeChatin niin appiin. Niin se, se tota, kuulostaa musta siltä, että tämä että niin tiimien välinen kilpailu saattaa myrkyttää. Se, se tietenkin se ruokkii, ruokkii mm. paljon, mutta tu, tulee, voi tulla jo kampitusta toisiin tiimeihin kohtaan.
1: Joo. Se, mä en tunne tätä keisiä, mutta tota, ää... Sitä saat, mistä palkitset. Niin? Et jos, jos ei tiimien välisestä yhteistyöstä ja keskinäisoppimisesta palkita, päinvastoin siitä saatetaan, vaikkei sitä suoraan sanktioida, mutta, mutta, mutta sitä kautta sanktioidaan, että jos se kaveritiimi siinä niin kuin on keksinyt jotain ja rakentaa jotain sen keksintönsä päälle ja sitten voittaa skaban, niin, niin silloinhan sä itse häviät. <lacht> niin, 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 kyllähän se... Niin kuin, ohjaa totta kai siihen tiedon panttaamiseen mahdollisesti, ja, ja muuten ellei siellä oo ole niin jotain palkintoa siitä, että jaetaan niitä keksintöjä ja, ja tietoa. Noin Tuommoisia esimerkkejä ei käsittääkseni ole hirveän paljon. Totta kai niitä on jonkun verran, ja, ja, ja maailmallahan meininki on tosi paljon kovempaa kyllä kuin Suomessa, että meidän niin aika lepposaa touhuu täällä on pääsääntöisesti, äh, että ei ehkä hirveän yleinen, ihan noin, noin hurja, hurja skenaario, mutta mu, 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 sitten niinku muuten niin toi on tosi iso juttu, joka pitää ratkaista monessa paikassa, erityisesti jos sitä keskijohtoa lähdetään poistamaan, ja, ja meillähän on kyllä kaikki atk järjestelmät jotka mahdollistavat erilaisen vuorovaikutuksen, ja ja niin kuin miten se organi, organisaatio voidaan muotoilla sellaiseksi, että tiimirajat ei ole ää, kiinteitä. Tai sille, että yksi ihminen, paitsi että se kuuluu johonkin asiakaskeissiin ympärille rakentuneeseen tiimiin, niin sit hän todennäköisesti kuuluu myös muihin tiimeihin, joissa on vaikka temaattiset niin kuin osaamisteemoihin perustuvat tiimit tai... tai mitä, mitä ikinä niin kuin, toimintoja siellä organisaatiossa on, niin silloin mitä enemmän sellaisesta niin ristiinpölytystä, niin sitä enemmän tieto kulkee.
0: Eli, eli tota, me ollaan puhuttu kauan, ja tämä on puhuttu kauan, ja, tota, ja mulla mul aikaa ja on jo muodostunut ei, todella positiivinen kuva tästä itseohjautuvuudesta, ja se, varsinkin sellainen kuva, että tämä on niin moni, jos, jos mä perustaisin nyt uuden firman, tai mulla on, jos mä laajentaisin muomaa omaa firmaani, niin, niin mun olisi aika helppo tehdä siitä itseohja palkkaisi ihmisiä. Mutta sitten sit tietenkin vanhat, isommat organisaatiot, organisaatiot niiden niinku saaminen täysin itseohjautuvaksi saattaa olla ihan utopistista, mutta sitten on niitä eri leveleitä. Joo, just ja...
1: näin. Ja pitää miettiä, että niinku, mistä sun firman kilpailuetu syntyy, kilpailukyky syntyy, mikä strategia? ja minkälaista toimintaa edellyttää sen kilpailukyvyn, kilpailuedun ää, syntyminen ja, ja sen strategian toteuttaminen. Ja sitten vasta mietit, että minkälainen organisaatiorakenne, minkälainen johtaminen, minkä asteinen itseohjautuvuus on se, joka palvelee. Että et, et, ei, ei, ei itseohjautuvuus on mikä itseisarvo, siksi vaan, että se on tulee hottis termi, vaikka tietysti on kiva olla cool, <laughs> mutta tota, aina se pitäisi palvella jotain tarkoitusta, ja sitten yhdessä määrittelette, ja paitsi se, mitä tässä ollaan puhuttu niistä, niin kuin, että minkälaisia taitoja se edellyttää tiimiltä ja sit yksilöltä, niin myös se on mun erittäin tärkeä osa sitä niin laskutoimitusta tai sitä kaavaa, eli minkälainen kilpailutilanne on, minkälaisia tuotteita, palveluja me myydään, mutta se, että minkälaista porukkaa se on, joskus voi olla ihan fiksu ratkaisu päättää, että, että me ei lähdetä kehittämään tätä liikkumatilaa, että et, et, että ihmiset kerta kaikkiaan nyt syystä tai toisesta eivät sitä halua. Sanotaan vaikka, että Apua. nyt mä vedin itteni tällaiseen kuoppaan, että mitä tahansa mä sanon, niin joku voi laukautua. Mutta sanotaan nyt vaikka, että, että, että sulla on viiden ihmisen tiimi, joka tekee jotain työtä, jonka lisäarvo on täysin ennalta määritettävissä. Nämä kaikki viisi rakastaa niiden esimiestä, joka on erittäin fiksu ja, ja viisas ja lämminhenkinen tyyppi. ja He on tehnyt 40 vuotta duunia silleen, että esimies tekee aamuisin nakki ja on. Ja hommat toimii kuin rasvattu ja jokaisella on kolme vuotta eläkeikä. Sanoisin, että ä, niin kuin, älkää nee, muuttako, if it's not broken, don't fix it.
0: Toi, toi, tota, jotenkin, jotenkin mä tuu siihen, siihen tulokseen, että, että me tarvitaan meidän niin esimies, Suomessa varsinkin niin esimiehiä pitää koulut. Esimiehet pitää, pitää uskalta kokeilla, pitää uskaltaa luottaa, luottaa ihmisiin, pitää ö, kokeilujen, ehkä virheidenkin kautta oppia, lukea, opiskella. ja on niin enemmän kuin vaan antaa, antaa tuota, tuota, alaisilleen, että tehkää mitä vaan. Eli, eli Ehdottomasti.
1: Joo, tosi hyvä pointti. Tosi hyvä pointti. Toi on jäänyt vähän vähälle. Hyvä, tuo.
0: No niin. Mm-hmm. Tota, ja, ja tota, tästä tästä päästä meillä on tässä vielä kymmenisen minuuttia varmaan aikaa, ja otetaan sunkin tuo arjen sankari vielä tähän. Mutta mut ihan tuore tutkimus. Demos Helsinki teetti, teetti tota, Microsoft- ja keskuspuiston nuorkauppakamarit teettivät demos Helsingillä tällaisen kyselyn suomalaisista nuorilla johtajilla tulevaisuuden duunista, tulkaa viime viikolla. Ja, ja täällä kaikki, niin kuin suurin osa sanoo, että, että johtajuus tietyllä tavalla niin kuin on yhä tulevaisuudessa merkityksellinen. Ja tietyllä tavalla on ristiriidassa siihen, että kaikki organisaatiot menee flatiksi, eli siihen toiseen ääripäähän itseohjautuvuudesta. Mutta nyt näiden puheiden kannalta tämä just enemmän ja enemmän kuulostaa siltä, että nuoret kyllä tietävät. Eli, eli, eli kaikki digitalisaatio kaikki muut, niin työ, työ, työyhteisöt muuttuvat, mutta se, se ei aina tarkoita sitä että, tai tässäkään, että, että se johtajan, johtaja, tai johtajien merkitys vähenisi päinvastoin.
1: Ja johtajuuden merkitys. Johtajuuden, ei, joo. joo. Eilen sain olla yhdessä työpajassa osallistujana, jossa oli tämän, tota, jossa yksi lady tota, piirsi hirveän fiksus tällaisen kuvio, missä on, hän niin kuin, että, johtamisen, että on management, hän piirsi kolme pallukkaa, yhdessä lukee management, yhdessä lukee coaching, yhdessä lukee leadership. Ja niin kolme... Johtamisen eri ulottuvuutta, joita kaikkia tarvitaan. Ja jokaisen meistä pitäisi hallita jotain tai kaikkia noita jossain määrin, mutta meidän positio, meidän rooli, meidän temperamentti, meidän <lostamme> luontomme vähän niin kuin sanelee sitä, että missä, missä kannattaa. Niin panosta mikä tulee luonnosta, mitkä on niitä vahvuuksia, eks niin? Management, uskon, että tässä itseohjautuvuus kenessä menee enemmän ja enemmän tiimeille itselleen. Coaching-palveluita, siis sitä, että yksilöt saavat sparrausta omaan kasvuunsa ja kehitykseensä, tiimit saavat sparrausta omaan kasvuun ja kehitykseensä, tarvitaan, mutta sen ei tarvitse olla sen tiimin oma esimies, se voi olla joku sisäinen palvelu, tiikkö kymmenen tyyppiä, jo, jolta saa tilata sitä tarpeen tullen. Ja sitten leadershipia tarvitaan, joka on niinku se ilma, se voima sun siipien alla siihen, miksi nyt ikinä haluatkaan sitä kutsua, niin, niin me ollaan puhuttu tässä jo siitä, että miten tärkeää on, että meillä jokaisella on se aiempaa enemmän. Kun otit esimerkiksi siitä, siitä nuoresta tyypistä, joka suostui tekemään turkisteollisuudenkin kanssa duunia, vaikka välttämättä ei olisi halunnut. Niin meillä on se oma, oman elämämme johtajuus. Tällainen mä oon näiden arvojen puolesta, mä seison, enkä, enkä niin kuin siitä luista. Uskon, että se leadership ei tule koskaan olemaan täysin jaettua Uskon, että ihmiset tykkää mielellään olla sellaisten ihmisten läheisyydessä, jotka niin huokuu sitä. Mä tiedän, että moni tämä ei ole hirveän. Niin tällä hetkellä semmoinen seksikäs näkemystä, että tätä vastaan paljon hyökätään, mutta minä siis itse koen myös, että kun on sellaisia ihmisiä, jotka, jotka sanoo ja jotka näkee ja tonne ollaan menossa ja heidän lähellään on ihana olla, kun siinä on turvallista ja se on inspirationaalista. Ja Kimmo Keronpää, Pipe Lifein toimitusjohtaja, sanoi, että johtajan tehtävä on, 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 on paikantaa tähti jonne mennään maalata matka, jolle kaikki haluavat mukaan ja sen jälkeen pysyä pois ammattilaisten tieltä.
0: Toi on aika hienosti, hienosti kiteytetty. Vielä, vielä, vielä tota, niin tänään, tänään tulee pitkä podcasti, mutta tämä on niin mielenkiintoinen aihe. Menen siihen, että onko vaara, vaara, että, että tota, organisaatioissa nämä tiimit tulee liian homogeeniseksi. Eli sinne otetaan liian samankaltaisia ihmisiä ja, ja, ja tota, sitten sit oikein tulosta.
1: Toi on tosi hyvä Tule, kysymys. Tulee kuplia. Toi on tosi hyvä kysymys. Ja tuosta on vähän niin kuin tutkimustietoakin. Lähtökohtaisesti me tiedetään, että luopuus edellyttää diversiteettiä. Ja kun on vähän kamppailua ja kitkaa, niin silloin usein syntyy ponnistelua, kilvoittelua ja sitä kautta hyviä tuloksia. Sitten myöskin, että et, et, et se ei ole vain noin, vaan myöskin on niin, että, että tota, jos on liikaa diversiteettia, niin sitten se psykologinen turva, se luottamus, se rakkaudellisuus, yhteisöllisyys, se rupeaa murenemaan, mikä sitten taas lukittee e, niin sitä ihmisten potentiaan esiinpääsyä. Eli on jo, jo, joku semmoinen balanssi siellä Kyllä.
0: On. Sieltä saattaa löytyä yhtäkkiä tiimeistä ihan ihmeellisiä erimielisyyksiä, vaikka arvoissa, joka sitten Jotenkin se pitää ratkaista.
1: Kyllä, näinpä. Joo, ja sitten taas tullaan niihin kommunikaatiotaitoihin, että miten todella vaikeistakin asioista pitäisi oppia puhumaan yhtäkkiä. Ja tähän on nyt... Meillä loppuu aika, mutta tämähän on, tämähän on tämähän aukeisi nyt sit ihan uusi kuvio että jos se meidän vanha työelämä on sellainen, että sua ei pakotettukaan avaamaan sydäntäsi, on niin kuin yksityiselämä. Ja meillä on ihan lainsäädäntö, että esimiehensä kertoo muille työntekijöille jotain sun yksityiselämän juttuja, vaikka siis heidän pitäisi se jopa tietää työntekemisen kannalta. Että nämä tietosuojasäännökset on tosi, tosi niin, 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 niin nyt yhtäkkiä kun me eletään tällaisessa kontekstissa, jossa... Ää, tässä monta kertaa mä oon jo sanonut, että se lisäarvo on sellainen, mikä se niin kumpuaa sieltä sun sisältä, siitä sun palosta ja sun ideoista ja luovuudesta, niin, niin yhtäkkiä niin aivan relevantiksi tuleekin sen tiimin kesken ää, sellaiset seikat, että miten saat oot niin sinut kanssa, minkälaista roolia häpeä näyttelee meissä kussakin, ää, mitkä on niitä meidän niin psyyken lukkoja, henkisiä lukkoja, milloin me mennään jumiin, milloin me ei pystytäkään avautumaan ja tuottamaan sitä kaikkea. Sitten tällaisista pitäisi yhtäkkiä, siis tämmöisiä psykoterapiasessioita tavallaan vetää sen oman tiimin kanssa. Tähän on aika niin kuin hardcore-settiä.
0: Tämä kuulostaa hienolta. Nyt, nyt tuota, ennen kuin lopetetaan, niin, niin tämä on sulle todella vaikea. Näin, näin mä kuulin Karolina Jarenka. Ää... Arjen sankarit podcastissa jokainen vieras esittelee myös oman sankarinsa. Oletko se saanut päässä? tuossa ennen haastattelua Sanoit, että apua, mä en... sä oot 20 tuntia miettinyt ihan paniikissa. Ne, ehkä ihan paniikissa, mutta 20 tuntia miettinyt ja sä et ole keksinyt mitään sankaria. Me punkkarit tietenkin ollaan sellaisia, että jossain vaiheessa me haluttiin tappaa kaikki sankarimme, että meillä ei ole sankareja. Hmm. Oletko keksinyt nyt tässä aamun tiimelluksissa, kuka on sinun arjen sankarisi ja miksi? Saa olla oma puoliso tai lapsi. <tuh->
1: En mä yhä edelleenkään ole keksinyt. Sitten se liittyy tähän, että, että tota, ei kumarreta väärin jumaliin. Siis, että ei voi, mä joudu nyt olemaan että suhmaikäinen, mutta mä annan sulle sellaisen myönnytyksen. Että tota, kun mä, mä kuuntelin vähän noita aikaisempia, mietin, että miksi sä kysyt tällaista kysymystä. Et se on kiinnostavaa tuoda uusia persoonia ihmisille tutuksi ja näin, mutta myös siis tietenkin se, että että tota, näähän on hahmoja, jotka on vaikuttanut meidän podcast-vieraiden niin kuin ajatteluun. Eikö niin? Mm. niin mä nyt sitten tästä lähen. Ja nyt mä teen taas tällaisen niin kuin sosiaalisen itsemurhan tilanteessa, jossa siis Akateemisen maailman muuttamisorganisaation toimitusjohtajan pitäisi sanoa joku hieno tieteellinen tyyppi. Mutta mä aion nyt sanoa pelle miljoona.
0: Ai kova. Anna perusteluita. <laughs>
1: Se, mitä, mistä hän laulaa, niin se on niin se, mistä me on puhuttu tänään koko päivä. Eikö soki? Mm. Oh. Siis elämää täysiä, ilman kommervenkkejä, niin juoksenvillilapsi, näe maailmassa oleva paska, tee asialle jotain, älä kumarra vääriä jumalia.
0: Joo, ja tee, tee sitä, mitä niin sydän, sydämesi sanoo. Mä olen joskus saanut, saanut tuota kunniaistua samassa pöydässä pelleenkaa yhden illan ja, ja tota, kyllä se on ihan niin mieletön, mieletön äijä. Mitä sä oot mieltä tästä Pellemiljoona Oyn uudesta palusta?
1: Ä- Kovasti on yrittänyt päästä keikalle ja aina tulee jotain firman pikkujoulua tai muuta.
0: Tammikuussa jäähallissa. Niin
1: olis. Ootko menossa?
0: Niin kyllä mä ajattelin. Kuuntelin niitä uusia biisejä ja, ja sitten kun katon niitä jätkien meininkiä, äijien meininkiä, mm. kaikki, kaikki on niinku... Jotenkin niin, ihan täysillä messissä, Andy, Andy ja Sami ja äh, Taskinen ja Tumppivaronen ja Pelle Miljona, kaikki, mutta joo, nä, näkee, näkee niinku silmistä, että ah, me taas mennään.
1: Niin. Mä kuuntelin ajassa tänne näin, niin se on, siis se on kyllä ihme juttu, että miten mä, mä, niin mulla alkaa sydän hakkaa, tieks, no, se, mä rupean hymyilyttämään joo, ja, joo. ja kädet vähän tärisee, Sama oltiin kuukausi sitten, niin semifinaalis kadotetut on mulle no, toinen joo. sellainen. Äh, sellainen bändi, että, että, että minulla mein, niin sydän meinaa räjähtää. <lacht> se, <mä alkoin> <lacht> Jotenkin, se, se vaan liikuttaa niin paljon. Ja semifinaalissa oli tosiaan keikka. Ja, ja, ja näki niin siellä kanssa tota, artisteista, että ei jumaa kekka. Ja sitten että, että he olivat ihan fiiliksissä. Ja sit Facebook-ryhmässä, kadotettuja Facebook-ryhmässä, kun me laiteltiin kaikki niitä videopätkiä ja Aahtinpeltarilla solisti siellä niin ja, ja tota fage ja kaikki, koska olipa hieno keikka. Nyt oli niin hyvät, oli vanha jengi ja uutta jengiä ja se on, se on kyllä ja siellä jotenkin niin tonskenen punk-punk minusta se rakkaus on jotain ihan käsittämätöntä. M- m- Mospitissäkin, niin, niin tota, kun kaatuu, niin ennen kuin osut maahan, niin tuntemattomat ihmiset nostaa sut ylös, ja siellä niin kuin riehutaan sydämemme pallasta. Toinen oli itse asiassa flowfestereen niin kakka-hätä, keikkaa seiskan keikka oli sellainen. Aah! Oli niin hieno.
0: No, no nyt tulihan se sieltä, kato, saati. <laughs> Mutta näin, te- näin se menee. Tuota, punkki on parasta. Ja, 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 kiitos, kiitos Karolina Jarenko. Ja kerro vielä, tai sä, sä kerroit vielä, että teillä on alkanut myös podcast. Kerro, kerro vielä siitä. Eilen Onko se Filosofia Se
1: on Filosofia podcast. Eilen tuli ensimmäinen ulos ja löytyy SoundCloudista toistaiseksi, mutta koitetaan saahan muuallekin. Ja löytyy siis meidän Facebook-sivuilta Joulu-spesiaali. Siellä I, ö, psykologi- Tällainen luonnontieteilijä, aika siis hardcore-tieden nörtti, tapani riekki, ja sitten Frank Martela, joka siis sitten flirtailee siellä niinku filosofia ja psykologian maastossa, mutta mut tällainen niinku ihmistieteilijä, niin he kabaa siitä, että mitä tämä merkityksellisyys, niinku, että onko sillä, sillä joku rooli ollut evoluutiossa. Ja se, se oli hyvä setti, oikein sellaista kunnon nöräämistä.
0: Mahtavaa punkkeja nyräämistä, mikäs tässä. Kiitos oikein paljon Arjan Sankarit vierailusta Karolina Jarenko ja ei muuta kuin eteenpäin vallankumouksen tiellä.
1: Kiitos, kiitos kun sain tulla.